0: و نام و یاد خدا. مهدی شامی زنجانی هستم و شما دارید به پادکست مدرسه تحول دیجیتال گوش می کنید. عنوان این اپیزود قطم نمای بانکداری دیجیتال. در ابتدا نکاتی را عرض بکنم. یکی این که از منابع اصلی که برای تولید محتوای این پادکست مورد استفاده قرار گرفته، کتاب قطم نمای بانکداری دیجیتال هست. این کتاب ترجمه اثر دوینگ دیجیتال از آقای کریس اسکینر که در سال 2020 نوشته شده و ترجمه اون در اسفند ماه 1399 توسط انتشارات راه پرداخت به بازار کتاب ایران عرضه شده. مترجمان این اثر بنده فراز نبی و درسا پورحسن هستند. نکته دومی که باید عرض بکنم عناوین هایی که برده میشه در این ارائه همگی جزء بانک های دیجیتال برگزیده دنیا هستند و طبیعتا کارهایی که انجام دادن میتونه راهنمای بسیاری از بانک های ایرانی باشه این اپیزود در اردیبهشت بهشت 1400 ضبط شده مین هوا مدیر استراتژی سی ام بی بانک مطرح دیجیتال چینی میگه اگر سراغ تحول بریم ممکن زنده بمونیم اما بدون تحول حتما خواهیم مرد کارن انگوی مدیر بازاریابی استراتژیک و ارتباطات بانک دی بی میگه مدیر و رئیس هیئت مدیر قبلی آماده و خواهان تحول بودند اونا فقط نمیدونستن چگونه باید متعول شن اینکه بیایم بگیم متحول بشیم کار آسونیه اما تحول چه چیزی؟ کجا؟ چگونه؟ لوی گشنر مدیرامل سابق آی بی ام جالبی رو به کار میبره که البته کتابی هم به همین نام داره استعاره برای تحول سازمان های بزرگ تحت عنوان برقص در آوردن فیل ها و عملا با این استاره به ما میفهمونه که چقدر کار تحول توی سازمان‌های بزرگ میتونه کار چالش برانگیز و دشواری باشه اما آیا صنعت بانکداری لحظه کداک و لحظه نوکیا داره کداک مومنت اند نوکیا مومنت یعنی لحظه‌ای که شرکت‌هایی با چالش‌های نوآوری مواجه میشن و تو شکست می‌خورن و عملا از قافله رقابت در دنیای دیجیتال جا می‌مونن خبر خوب برای بانک ها اینه که داستان بانکداری متفاوته بانک ها مثل حوزه فناوری و خورده فروشی نیستند که افراد و شرکت‌ها بتونن به راحتی بهش ورود بکنن. چرا؟ چون نمیشه به راحتی بانک تأسیس کرد؟ برای تأسیس بانک باید یه پروسه چالش برانگیز و دشوار و وقتگیر ثبت نام و صدور مجوز انجام بشه. البته، این معنیش این نیستش که بانک ها تو دنیای دیجیتال توی سیف سایت هستن بلکه به نظر میاد توسط رقبای خودشون توی صنعتی که دارن فعالیت میکنن به چالش کشیده خواهند شد رقبایی که زودتر از اونها به سمت بانکداری دیجیتال میرن و این مفهوم رو درک میکنن و در آغوش میکشن میتونند رقبایی باشند که در آینده نزدیک این بانک ها رو ببلند و دیگه امکان ادامه حیات رو برای اونها فراهم نکنند. یکی از چالش های مهم بانکداری دیجیتال یا به تعبیر دیگه تحول دیجیتال در بانکداری توی این روزها داشتن یک تعریف درست از این مفهومه خیلی از مدیران بانکها هستند تو سر تا سر دنیا که درک نادرستی از این حوزه دارن و بانکداری دیجیتال رو به عنوان یک کانال یا یک خدمت در نظر میگیرن. بعضی امّا هستند چون فکر میکنن یک اپلیکیشن موبایل دارن دیگه عملا مرزهای بانکداری دیجیتال رو در نظر در صورتی که تحول دیجیتال تو بانک ها مستلزم اینه که تمام بخش‌های اصلی بانک دچار تغییر بشن. شاید از موضوعاتی که خیلی با بانکداری دیجیتال اشتباه گرفته میشه، بانکداری الکترونیکی یا بانکداری اینترنتیه. بانکداری الکترونیکی و بانکداری اینترنتی برای ما یک کانال ارائه خدمته. در کنار سایر کانال‌هایی که داریم مثل یک شعبه اما بانکداری دیجیتال بازنگری توی همه ابعاد بانک با محوریت فناورهای تعول‌آفرینه و اگه این مسیر رو ما بخوایم طی بکنیم نیازمند اینیم که مدل کسب و کار و ساختار سازمانی بانک ها رو بازآفرینی بکنیم چون مدل کسب و کار فعلی بانک بر اساس توزیع فیزیکی طراحی شده در صورت که ما امروز به سمت توضیح دیجیتال حرکت کردیم ما نیاز به یک مدل کسب و کاری جدید داریم به سازماندهی و تفکر جدید نیاز داریم ما توی بانکا به فرهنگ جدید و طراحی جدید نیاز داریم و اینها رو ما نمیتونیم به صرف انجام چند پروژه محدود به سرمنزل مقصود برسونیم حالا اگر به سمت بانکداری دیجیتال یا تحول دیجیتال توزیع بانکداری بخوایم حرکت کنیم باید روی ابعادی متمرکز باشیم. توی این پادکست من قصد دارم در خصوص شش بعد عمده بانکداری دیجیتال با شما صحبت بکنم. فناوری، مشتری، مدل کسب و کار، رهبری، کارکنان، شراکت و اکوسیستم. عبادی هستن که در ادامه بیشتر در خصوصشون مطلب رای خواهم کرد اگر اجازه بدید با اولین بود یعنی فناوری آغاز بکنم و در ابتدا برم سراغ ویژگی خدمات مالی فنناوری محور در دنیای امروز و در عصر دیجیتال. ویژگی اول دسترسی در هر زمان و هر مکانه و ما عدم دسترسی حتی به صورت مقتعی رو تحمل نمیکنیم. اگر من خدمتی میخوام، همین همین الانون خدمت رو میخوام. پس شما هم باید همین الانون خدمت رو در اختیار من قرار بدید حالا چه در دامنه های البورز باشم چه کنار دریا چه ارومیه هر گونه مانه در دسترسی به خدمات می تونه دلیلی رو به من بده به عنوان مشتری بانک که به سمت یک ارائه دهنده دیگه خدمات بانکی حرکت بکنه ویژگی مهم بعدی در همامیزیه. من دوست ندارم دائما به پول بانک فکر کنم. بلکه دوست دارم بانکداری بیاد با سبک زندگی من هماهنگ بشه و شیوه زندگی من پشتیبانی بکنه. بانکداری که گاهی وقتا ثروت فریکشن لس یا بانکداری بدون استکاد رو روش می‌ذارن. هرگاه که من به پولم فکر میکنم حتما دلیلش این بوده که دستگاهی، دیوایسی، گوشی تلفن همراهی به من اطلاع دادن که باید به چیزی فکر بکنم در غیر این صورت بانکه که باید به دقدقه های من فکر بکنه و من باید به کارهای خودم برسم ویژگی بعدی بحث شخصی سازی و پرسونالیزیشنه من جز موردی که حسابم خالیه نباید نگران پول و اقصات و بقیه موارد باشم تا اگر حسابم خالیه نیاید به من بگید حسابت خالیه فقط به من بگید که شما وجوهی داری که هفته آینده به حسابت واریز میشه اما سر رسید قسط وامت امروزه اصلا لازم نیست نگران باشی ما یک وام هفت روزه با فلان فلانتومان رو بهتون پیشنهاد میکنیم اگه موافق این وام بدیم تا بتونی چکت رو پاس بکنی اینجا رو کلیک کن پس شما من رو به عنوان مشتری بانک ریکوگنایز کردی به رسمیت شناختی و بر اساس ویژگی های من و نیاز من به من پیشنهاد دادی ویژگی بعدی خدمات مالی فنناوری پیش پیشبینیه بانک باید با کاوش عمیق تو داده های سبک زندگی مالی من بتونه نیاز های مالیم رو پیشبینی کنه مثلا یه بانکی متوجه میشه که من هر روز از مترو استفاده میکنم و چون پول کافی ندارم بلیت سالیانه بخرم دارم هر روز هزینه سفرم رو با خرید بلیت روزانه پرداخت میکنم حالا فکر کنید بانک بیاد پیامی رو تو این قالب بر من بفرسته سلام مهدی تو میتونی با خرید قسطی یک بلیت سالیانه یک میلیون تومانی هر سال دیویست هزار تومان سرفجوی کنی اگه تمایل داری اینجا رو کلیک کن. اینجا بانک به من صرفاً پیشنهاد وام شخصی سازی شده نداده. در پشت صحنه این پیشنهاد کلی تحلیل و کنکاش تو داده های منه برای اینکه به این نتیجه برسه که من توان مالی خرید بلیت سالیانه رو ندارم و بعد اون میتونه با یک پروپوزیشن و با یک پیشنهاد و با یک گزاره ارزشی به سراغ من بیاد. ویژگی دیگه خدمات مالی فناوری محور، فراگیری و شموله این روزا همه دارن به این فکر میکنن که بانکداری چرا باید مختص ثروتمندان باشه همه باید بتونن که از خدمات مالی بهرمند باشن و افراد دارای ویژگی خاص هم همینجور مشتریانی که ما شاید قبلا اونها رو نادیده گرفتیم مثلا کودکانی که دانش مالی کمتری دارن یا سالمندانی که آسیپذیری مالی دارن و ممکنه اسیر کلاهبرداران و شیادان بشن یا افراد مثلا قمارباز معتاد یا بیماران روحی که اونها هم باید ازشون پشتیبانی بشه تا سرمایه های خودشون رو از دست ندن و هدر ندن تو این دنیا فناوری همون کسب و کاره و کسب و کار همون فناوریه و این موضوع فناوری رو توی عصر دیجیتال برای ما خیلی حساس و مهم میکنه فنناوری این روزها انقدر اهمیت پیدا کرده برای بانک ها که مارکوس شنگ از گلدمن ساکس میگه من فکر میکنم تو آینده نزدیک هر کسی که تمایل به کار توی بانک داره باید بتونه خوب انگلیسی حرف بزنه و بعد به فناوری مسلط باشه و برنامه نویسی بلد باشه جای تعجب نیست که الان یک ثوم از هزار کارمند گلدمن ساکس مهندس کامپیوتر هستن و البته خود این ماسوسسه ادام میکنه که بیش از اینکه یک ماسسه بانکی باشه یک شرکت فناوریه که البته مجوز بانکی رو هم داره و تو سال اخیر بیشتر دنبال اینه که مهندس استخدام کنه تا بانک دار اگر بخوایم دو موضوع عمده توسعه فناوری رو برای بانک ها نام ببریم حتما باید به داده و بانکینگ اشاره بکنیم داستانی داده داستان مهمی توی دنیای امروز شاید سالها از استاره نفت برای داده استفاده می شد و می داده نفت دنیای امروزه اما آقای اسکینر اعتقاد دیگه ای داره ایشون میگه دیتا data is air". داده نقش هوا رو داره چرا این رو به کار میبره؟ میگه نفت یک منبع زوال پذیره در صورت که داده هر روز و هر ساعت و هر ثانیه داره حجمش افزایش پیدا میکنه. پس ما با یک منبع کمیاب مواجه نیستیم بلکه چالشی که داریم اینه که بتونیم هوای تازه‌ای رو برای بانک ها به وجود بیاریم یعنی داده پاکسازی شده و داده هایی که بتوان از آن این سایت بیرون کشید و تصمیم سازی مناسبی رو انجام داد اهمیت داده انقدر بالاست که های کارلوس ویلا، مدیر اجرایی BBVA میگه بانک ها دیگه از تأمین صرف زیرساخت های مالی باید بیرون بیان و برند به این سمت که تصمیم سازی بکنن برای مردم در خصوص پولشون اینکه پولشون رو حزینه کنن یا پسنداز این اینکه اگر قرار سرمایه گذاری کنن کجا این کار انجام بدن چه ریسکایی رو باید تعمل بکنن و این ها موارد است که میتونه توی گذاره ارزش این روز بانک ها خودش رو نشون بده مسئله بعدی که باید بهش اشاره بکنیم این که به نظر میاد یکی از کلیدهای های بقا توی ده سال آینده برای بانک ها استفاده مناسب از داده است بانک ها به نظر میاد توی داده خوب عمل نکردن و این موضوعی که آی اسکینر هم بهش اشاره میکنه و اگه قرار باشه که توی این دنیای ده سال آینده باقی بمونن باید قابلیت های تحلیلگری داده و هوش مصنوعی خودشون رو افسایش بدن تا بهتر بتونن بر اساس داده برای مشتریان خودشون خلق ارزش کنن و اما موضوع دوم عمده در حوزه فناوری برای بانک ها موضوع بسیار باهمیت با کربانکینگ کریس اسکینر میگه هر بانک دیجیتالی موفقی که از نزدیک دیدم سیستم های متمرکز خودشون رو تغییر داده بودن تا بتونن یک ساختار دیجیتالی متناسب با عصر حاضر رو پیدا بکنن و وقتی ازشون میپرسه که چجوری این کار رو انجام میدن دیدگاه کلیشون این بوده که مثل داستان گلوله برفی باش برخورد کردن اینکه هر تغییری رو شما باید از کم شروع بکنید و اجازه بدیدین توپه بغلته و به ترتیب سرعتش و اندازش بزرگتر بشه و وقتی که به پایین تپه برسه همه برفها رو پایین اوورده یک شکلی اسکنر توی کتابش داره جالبه یک خودروی که پشت یک اسبی بسته شده. تعبیر جالبی رو به کار میبره میگه ما فناوری های جدیدی که میخوایم بیاریم توی بانک ها مثل اون داستان خودروه هستن و کور ما و سیستم متمرکز ما مثل اون اسبست خب ما یه خودروی رو پشت ابی بستیم که امکانات محدودی داره در چون خودرو نمیتونه سرعت بگیره و نمیتونه با الزامات این اسب رفتار بکنه. میگه جاده های ما هنوز جاده مناسب مناسبه برای اون اسبست زیر ساخت های ما زیر ساخت های با اون اسبست تصورت که انتظار داریم از اون خودروه ولیو تولید بکنیم و ارزش ایجاد بکنیم یه تعبیر جالب دیگه ای که ایشون برای کوربنکینگ به کار میبره میگه کوربنکینگ بسیاری از بانکا مثل یک بمب ساعتی ده سال است. چون خیلی از بانک ها فکر میکنن با میدلویر رو میان افزار میتونن دق تغییر کور رو دور بزنن. و به همین دلیل که پیشبینی میکنه تو ده سال آینده خیلی از بانک ها به دلیل عدم تغییر بانکینگ خودشون دچار چالش جدی خواهند شد و حتی ممکنه که نابود بشه. یک مثال جالب دیگه ای که زده میشه توسط آیه اسکینر برای اینکه اهمیت تغییر کور رو متوجه بشیم فاجعه پل مراندیه که پیامد ساختارهای لگیسی یا موروسی هست داستان پل مراندی چی بود؟ توی تابستونه 2018 یه فاجعهی توی شهر جنوبای ایتالیا رخ داد که 43 نفر جون خودشون رو از دست دادن بعد اون واقع خیلی صحبت شد که چرا؟ همچنین اتفاق افتاد اما داستان چی بود داستان این بود که پلی وجود داشت اونجا که توی سال 1960 ساخته شده بود یک شاهراه حیاتی برای اینکه شمال ایتالیا رو به فرانسه متصل کنه خب این پل یکی از شلوغ‌ترین پلای این کشور بود که روزانه حجم بار و گردشگر زیادی رو وارد و خارج میکرد به اون منطقه اما خیلی از مهندسا گفته بودن که فناوریه تو ساخت این پل به کار رفته به نحوه مرگیاوری ناقصه و 20 سال پس از افتتاح یعنی 1980 پل نیازه به نوسازی داشت اما این کار رو انجام ندادن به این دلیل که فکر میکردن ترافیک منطقه دچار اختلال میشه چالش به وجود میاد و از یه طرفی ریسک نوسازی برای شرکتی که این کار رو انجام داده بود بالا بود چون سود بسیار زیادی رو ممکن بود از دست بده به قل‌های اسکینر مشکلات شناسایی شده بودند اما توان تصمیم گیری وجود نداشت و این همون چیزی که ما امروز تو ساختارهای موروسی خیلی از می می‌بینیم تفره رفتن از گرفتن تصمیم بزرگ اگر زمانی به محرکی برای تغییر کور خودتون نیاز داشتید میتونید به واقعه و فاجعه ریزش پل موراندی فکر بعد دوم از ابعاد عمده بانکتاری یا تحول دیجیتال توی بانکتاری بعد مشتری است اسکینر اعتقاد داره که خیلی از بانک ها مشتری محور طراحی نشدن و بیشتر متمرکز بر محصول هستند و البته جای مناسبی که میتونه تحول دیجیتال و بانکتاری دیجیتال شروع بشه تمرکز بر خلق ارزش در دنیای دیجیتال برای مشتریاست. اجازه یه مثال ساده ای بزنم خدمتون مثلا من فردی هستم که کارت بانکی زیاد گم میکنم البته به صورت موقت چون بعدم کارت هم داخل خود رو یا زیر مب پیدا میشه حالا اگر این کارت کارت مهمی باشه ممکنه من شک بکنم که این کارت نکنه داخل کوچه و خیابون گم شده باشه و بالا فاصله میرم سراغ این که اون کارت رو توی اولین فرصت بسوزونم. اما فکر کنید شما قابلیتی داشته باشید که کارتتون رو برای مدتی غیر فعال بکنید و تو حالت خاموش قرار بدید و آفش بکنید اصطلاحا و بعد بگردید و ببینید آیا کارت پیدا میشه یا نه تو خیلی از موارد ممکنه که شما دیگه نیاز به دریافت کارت جدید نداشته باشید و کارتتون پیدا بشه و اون رو از حالت آف به آن تبدیل بکنید ببین چقدر رضایت بالاتری رو برای مشتری میتونه به وجود بیاره و چقدر تو حزینه صدور کارت مجدد برای مشتریان باعث جویی بشه ما امروز وقتی میخوایم برای مشتریانمون خلق ارزش بکنیم مفاهیم مختلفی رو تولید کردیم و استفاده میکنیم مثل نئوبانک، شعبه مجازی، شعبه هوشمند یا شعبه دیجیتال. اگر اجازه بدید من نظر خودم رو عرض بکنم من اعتقاد دارم نئوبانک، شعبه مجازی و شعبه هوشمند همگی زیل چتر شعبه دیجیتال قرار میگیره پس شعبه دیجیتال خودش یک مفهوم چتری اما نو بانک چی؟ زمانی است که ما میریم سراغ یک انتیتی و موجودیت جدیدی در کنار بانک خودمون و عملا یک بانک دیجیتال برند رو به وجود میاریم بانکی که تولد دیجیتال داره کنار بانک سنتی خودمون البته این مزایا و چالش هایی داره که تو حوصله این بحث نمی گجه از اینه که شما به سرعت میتونید بر فیس دیجیتال خودتون رو شکل بدید اما یکی از بزرگترین چالشاش اینه که بر هر حال با اون بانک سنتی خودتون تو بلند مدت چه کار میخواد انجام بدید. شعبه مجازی یک کانال ارائه خدمته که توی اینترنت عملا شکل میگیره و خدمات یک شعبه رو برای شما از طریق شبکه جهانی اینترنت فراهم میکنه. اما شعبه اوشمن شبه که دارای ساختمونه و با فناوری های دیجیتال و فناوری های تحول آفرین عملا اون شعبه ممزود شده تا احساس خوشایندی رو برای کسانی که داخل این شعبه میرن به وجود بیاره پس تفاوت شعبه مجازی با شعبه عوشمند اینه که شعبه عوشمند ساختمان دارد اما شعبه مجازی اینگونه نیست البته توی کشور ما بعضی جاها متاسفانه نامگذاری هایی که شده خیلی نامگذاری به نظر درستی نمیرسه. و نهایتاً همونجور که عرض شد همه اینها زیر چتر شعبه دیجیتال قرار می گرن. این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم که برای کدام سگمنت و دسته از مشتریانمون از طریق کدام یک از این مفاهیمی که خدمت شما ارز شد می‌خواهیم ولیو و ارزش به وجود بیاریم پو دسوم مدل کسب و کار هست و اینجا با یک کلیدواژه بسیار مهم روبرو میشیم تحت عنوان بانکتاری باز و باید بگیم موسم بانکتاری باز رسیده چه ما خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید اما بانکداری باز به صورت مجمل یعنی چی؟ خب این نیازمندی بود که برای باز کردن داده های پرداخت به ترد پارتی و طرف سالس شکل گرفت اینکه که بانک ها در صورت دریافت اجازه از مشتریشون داده ها رو با طرف سالسی که مشتری معرفی میکنه رد و بدل بکنن و اجازه استفاده از اون داده ها رو برای اون ترد یا طرف سالس فراهم بکنن اجازه بدید یه مثال بزنیم HSBC یک اپلیکیشنی رو توسعه داده تحت عنوان Connected مانی که تو سال 2018 عملا معرفیش کرد و به مشتریان این امکان رو میده تا همه های جاری و پس و وام خودشون رو توی مؤسسات مختلف توی یک فضا بدون توجه به اینکه ارائدنده خدمات چه کسی است مشاهده بکنن بعد ویژگی های جالبی داره این اپلیکیشن مثلا به شما مانده پس از پرداخت صورت حساب ها میده و بعد به شما میگه که پس از اینکه پرداخت های منظم صورت حسابتون انجام بشه چه مقدار پول تو حساب جاریتون وجود خواهد داشت و این امکان رو فراهم میکنه که شما یک سینگل ویندو یا یک پنجره واحد به حساب های مختلف خودتون توی بانک های مختلف داشته باشید بانکداری باز رو بخوایم توی یک تعبیر کوتاه بگیم یعنی تبدیل بانک اسپاگتی به بانک لگویی و این مفهوم لگو فکر می کنم برای ما مشخصه که چگونه ما میتونیم با قطعات مختلفی که داریم شکل ها و کار های مختلفی بسازیم. توی دنیای بانکداری عملان اینگونه شده، ما قابلیت‌های بازار API ها رو اگر در نظر بگیریم میتونیم یک بانک لگویی درست بکنیم. بانک لگویی خیلی از قطعات رو خودش از خودش نداره، بلکه داره از قابلیت‌های سایرین استفاده می‌کنه و به نوعی رفته متمرکز شده روی همان چیزی که توش بهترین هست و اون رو انتخاب کرده و باقی موارد رو داره به خدمات سایرین پیوند می‌زنه. به نظر میاد اگر به دنیای پلتفرم اعتقاد داریم و به دنیای بهره از داده اعتقاد داریم بانک های ما باید بتونن پلتفرم خودشون رو متصل بکنن به سایر پلتفرما و این امکان رو فراهم بکنن که اپلیکیشن های مختلف برای بهره از خدمات مالی توسط افراد مختلف تو سرتاسر سر دنیا توسعه پیدا کنیم بوده چهارم از ابعاد ششگانه بانکتری دیجیتال رهبری هست. اجازه بدید نقل قولی از مدیر ارشد مالی بانک دی بی اس داشته باشم. میگه همه چیز از بالا شروع میشه. هیچ کدوم از کارهایی که انجام میدیم بدون تایید هیئت مدیره و همه تیم مدیریت ممکن نیست. شما بدون پشتیبانی مدیران ارشد نمیتونید فشار ناشی از حجم بالای تجربه گری ها رو تحمل بکنید و بتونید تغییرات فرهنگی لازم توی سازمان خودتون رو به وجود بیارید. آقای ویلا مدیر اجرایی بی وی ای میگه تحول دیجیتال به فرمان و پشتیبانی و پای کار بودن هیئت مدیره نیاز داره. میگه که به باز سازماندهی بانک ما نگاه کنید متوجه میشید که ما نیمی از تیم رهبریمون رو تغییر دادیم خب این هم جرعت زیادی رو از سمت مدیر میطلبی چون اونا معتقد بودن که ما میخوایم یه تحولی رو انجام بدیم و چون بندازه کافی در اون سریع پیش نمیریم پس باید افرادی رو جایگزین کنیم و همه موتورها رو روشن بکنیم تا بتونیم به اون هدفی که داریم برسیم توی قسمت رهبری اهمیت تدوین استراتژی ها و برنامه های عملیاتی درست عضه تحول دیجیتال خیلی بر حالال نقشه کلیدی داره توی موفقیت بانکداری دیجیتال و برای اینکه بتونیم به این مهم دست پیدا بکنیم باید توسعه تفکر دیجیتال رو توی لای های ارشد بانک به طور جدی دنبال بکنیم چرا این موضوع خیلی اهمیت داره به این دلیل که تیم‌های مدیریت و رهبری خیلی از بانکا بیشتر توی امور مالی خبرن و تجربه مشخصی تو حوزه فناوری ندارن خب این افراد چگونه میتونن سوال‌های اساسی که ما توزیع تغییر کور به کارگیری هوش مصنوعی یا مثلا بلاک چین داریم رو پاسخ بدن و اگه دنبال این هستیم که فرهنگ خودمون، ساختار خودمون و سازمان خودمون رو و بانک خودمون رو از آنالوگ به دیجیتال تبدیل بکنیم سوال مهم اینه که آیا رهبران آنالوگ دارن بانک رو هدایت میکنن یا رهبران دیجیتال؟ یه موضوع جالب رو آیا اسکینر مطرح میکنه حالا ایشون میگه داستان ده سندلی ما تو ایران باید بگیم داستان پنج یا هفت سندلی منظور سندلی های مدیره هست. چون میگه من بررسی کردم بانک هایی که تونستن تو عضه دیجیتالی شدن موفق باشن نسبت قابل توجهی از سیت ها و صندلی های مدیره شون رو افراد دیجیتال تشکیل دادن. آیا توی بانک های ما هم این گونه است؟ اگر این گونه نیست تفکر بانکداری دیجیتال و تعول دیجیتال چگونه داخل هیئت مدیره قرار پیگیری بشه و این سایت و بینش کافی برای رفتن به این سمت توی بانک ها به وجود بیاد موضوع دیگه ای که توسعه رهبری باید بهش دقت بکنیم داستان میانه منجمد بانکاس میانه یخ زده این میانه یخ زده منظورمون مدیران میانی هستن که شاید بیشترین ترس رو نسبت به تغییر توسعه دیجیتالی شدن دارن چون فکر میکنن که دیجیتالی شدن به معنی از دست دادن شغل و موقعیتشونه برحال اونها به اندازه مدیران ارشد دستشون بند نیست و عملا مدیران عملیاتی هم نیستند که هنوز به جای خاصی نرسیده باشند و خیلی استرس از دست دادن پست خودشون رو نداشته باشند. اگر با میانه یخزده روبرو میشید باید بدونید که اونها باید توجیه بشند. و باید به سمتی اونها رو ببرید که بتونن روی اسکیل بشن، باز مهارت آموزی داشته باشن. اگرچه گروهی از این افراد هم طبیعتاً با دیجیتالی شدن شغل خودشون رو از دست خواهند داد. اگر توسعه رهبری بخوایم یک آزمون درست داشته باشیم که ببینیم آیا به درستی داریم تحول دیجیتال رو پیش میبریم یا نه اینی که نگاه کنیم ببینیم آیا تیم مدیریتی بانک خودش درگیر بانکداری دیجیتال و تحول دیجیتال هست یا اون رو به اندازه یک پروژه و کار کرد و بودجه خاص کوچیک کرده و به شخص خاصی اون رو تفییض کرده و خودش رو درگیر این داستان نکرده. آیا مسئولیت اصلی با مدیرامل آیا گزارش های حوزه بانکتاری دیجیتال و تول دیجیتال مستقیما به مدیرامل داده میشه؟ یا موضوع تفویض شده است؟ هر بانکی که داستان تحول دیجیتال خودش رو تفیز بکنه به احتمال زیاد تو این مسیر ناکام خواهد بود و اتفاقا بانک های موفقن که یک تیم رهبری دارن که به موضوع علاقمنده و فراتر از یک افزونه داستان دیجیتال رو علت وجودی بانک آینده خودش میدونه. بُعد پنجم کارکنان هستن، موضوع بسیار مهم در تحول دیجیتال چند موضوع عمده تو این حوزه داریم یکی بحث ریسکیلینگ یا بازمهارت آموزی کارکنان بانکا برای عصر دیجیتال ما نمیتونیم با مهارت‌های عصر صنعتی در عصر دیجیتال رقابت بکنیم و سوالی که باید بپرسیم اینه که آیا مهارت‌های ما میتونه بهمون کمک بکنه که در این عصر رقابت بکنیم و باقی بمونیم بحث بعدی مهمی که بانک ها باش مواجه هستن داستان جذب و نگهداشت داشت استعداد های توی بانکه وقتی شما به یک جنگی دارید میرید حتما نیاز دارید افسرانی داشته باشید زبده که تو این جنگ بهتون کمک بکنن تو حوزه های مختلف و با تخصص های مختلف دیجیتال چقدر نظام بانکی ما، چقدر سیستم های ما قابلیت جذب درست و سریع رو برای ما فراهم میکنه آیا ما در رقابت با شرکت هایی که بیرون از صنعت بانکی هستن توسعه تکنولوژی توسعه خرده فروشی دیجیتال، آیا ما میتونیم استعداد ها رو از چنگ اونها برو آیا توی رقابت با اونها استعداد ها ما رو انتخاب میکنن یا اونها رو اینا مواردیه که طبیعتا نیازه به برنامه ریزی و تمرکز توی بانک ها داره و موضوع بسیار مهمی تحت عنوان امپلوی اکسپریانس یا تجربه کارکنان در عصر دیجیتال که منبع جدید کسب مزیت رقابتی برای بانک ها میتونه باشه. بر حال وقتی ما صحبت از تحول دیجیتال و بانکتاری دیجیتال می کنیم فقط نباید به مشتری بیرونی نگاه کنیم بلکه ما مشتریان داخلی هم داریم یعنی کارکنانمون که طبیعتاً اونها باید از مزایای عصر دیجیتال بهرمند باشند باشن و بتونن بهرهوری بالاتر و نوآوری بالاتری رو از خودشون نشون بدن دقدقه بعدی جلب مشارکت مشتاقانه کارکنان توی مسیر تحوله بحث این게جمنت چالش بزرگی است ما نمیتونیم خودمون به تنهایی داخل هیئت مدیره و مدیران ارشد یک بانکی رو متوّل کنیم ما نیاز داریم که بدنه بانک با تحول همراهی داشته باشه که مستلزم اینه که ما درگیر تکنیک‌های این게جمنت بشیم و بتونیم توی بلندمدت مشارکت بهتری رو از سمت کارکنان جلب بکنیم و البته توی این مسیر رویکردایی مثل اینکه اگر به این برنامه ملحق نمیشید اینجا رو ترک بکنید طبیعتاً حرف درستی نخواهد بود و بانکایی که توی دنیا موفق بودن تو حوزه تحول دیجیتال اینها سعی کردن افرادشون رو همراه خودشون بکنند و کمک کردن اونها های جدید رو آموزش ببینن تا بتونن شغل جدیدی در دنیای جدید در بانک داشته باشند. بود آخر یعنی شراکت و اکوسیستم بانک ها امروز باید بدونن که در دنیای دیجیتال بدون نگاه اکوسیستمی امکان موفقیت وجود نخواهد داشت و دیگه به تنهایی نمیتونن رقابت بکنن بلکه این اکوسیستم های مختلف هستن که دارن با هم رقابت میکنن پس باید به این سمت برن که اکوسیستم دیجیتال خودشون رو شکل بدن و بعد بتونن در کنار دو دسته از بازیگران دیگه یعنی یکی بحث دیجیتال جایانتا یعنی قولهای های دیجیتال که تو حوزه فناوری و بعد میتونن تو حوزه تحول به بانک ها کمک کنن و همچنین استارتاپ ها یا دیجیتال استارتاپ ها استارتاپ های دیجیتال شرکت های کوچکی که اونها به جهت چابکی میتونن ارزش های بالایی رو تو غالب فینتک برای بانک ها به وجود بیارن با جلب مشارکت این دو گروه بتونن اکوسیستم خودشون رو شکل بدن البته خوب داخل این اکوسیستم نهادهای قانونگذار استاندارد بادی آموزش پژوهش هم وجود دارن اما شاید دو بازیگر اصلی خدمتتون عرض بحث قولهای دیجیتال و استارتاپ های حوزه فینتک هستن که خیلی میتونن تو تیکردن این مسیر به بانک ها کمک بکنن و این رو باید بدونیم که وقتی ما صحبت از بحث اکوسیستم می‌کنیم، گفتنش آسونه اما اجراش کار است. توی کشورمون هم نمونه که می‌بینیم، شاید روی کاغذ سعی کردن تراحیه رو داشته باشن اما کمتر تونستن تو میدان عمل نتیجه واقعی رو روی میز بگذارن چرا؟ چون شراکت هرگز آسون نیست و ما باید به این سمت بریم که فرهنگ خودمون رو به شرکت های حوضه فنناوری و ستارتاپ ها نزدیک تر کنیم تا بتونیم همکاری خوبی باشون داشته باشیم اگر ما به عنوان مثال بتونیم فینتک‌ها ها رو به کار بگیریم برای اینکه بانکداری رو ارزونتر و سریعتر رو بهتر انجام بدیم می‌تونه برای بانک ها راه باشه یک عدد خدمت شما عرض بکنم کپی ام جی توی سال 2018 میگه حدود 110 میلیارد دلار تو شرکت‌های فینتک سرمایه‌گذاری شده که این عدد دو برابر 2017 یعنی سال قبلشه و این نشون میده که چقدر موضوع سرمایه‌گذاری روی فینتک ها میتونه موضوع با اهمیتی باشه اما همونجور که عرض کردم شکاف فرهنگی بین جامعه بانکداری و فناوری وجود داره که باید سعی بکنن این شکاف رو کمتر بکنن حالا باید افراد کتوشروار پوش با افراد جیمپوش، پوش آدم های رسمی با آدم های غیر رسمی و کجوال بتونن کنار بیان تا کار رو جلو ببرن چون بانک ها متخصصان مالیشون دنبال حد اکثر بازده سرمایه اما شرکت های عوضه فنناوری علاقه مندن سریعی یاد بگیرن و از ناکامی بیاموزن و زمان خیلی براشون اهمیت داره پس لازمه که بتونیم به یک همزبانی و همفکریه بین این دو موجودیت برسیم گاهی وقتا یک شرکت فینتک که میخواد از یک بانک وقت بگیره برای اینکه که جلسه بگذاره زمانی که بهش جلسه داده میشه تو اون بازه زمانی میتونسته دو تا ریلیز از محصول خودش منتشر بکنه چون اونها زمان براشون بسیار اهمیت داره و کارهای بزرگی توی زمانهای کوچک میتونن انجام بدن ولی خب خ به دلیل تا اندازهی لخت بودن و کند بودن معمولا همراهی کاملی نمیتونن با این شرکت های چابک از خودشون نشون بدن البته از یک آفتی باید خودمون رو حفظ بکنیم داستان تاعتر نوآوری رو باید ازش فاصله بگیریم داستان از From uh, Innovation Theater to Real innovation. یعنی از طریق نوآوری فاصله بگیریم و به نوآوری واقعی بتونیم نزدیک بشیم. اینکه حکاتون برگزار کنیم، روز نوآوری برگزار کنیم، یه رو بیاریم، جایزه بدیم، سعی کنیم سمیمی و جذاب به نظر برسیم. اگر اینها تبدیل به ویلیو نشه برای مشتریان بیرونی و داخلی ما، تبدیل به یک بیزنس مدل جدید نشه در دنیای جدید معنیش اینه که ما چیزی به دست نیاوردیم و فقط یه تاتری رو برگزار کردیم گرچه بماند منطق نوآوری تو خیلی از بانک های ما وارد میشه، اما جان سالم به در نمی‌بره. چون تعبیر که آیسکنر داره تعبیر جالبی است میگه نوآوری مثل یه ویروسه که وقتی وارد بانک ها میشه، اونها رو به چالش میکشه. و بعد مثل هر ویروسی، گلولهای سفید داخل بانک متهد میشن تا اون رو از بین ببرن. پس باید تلاش بکنیم که به نوآوری واقعی که میتونه ارزش خلق بکنه برای ما بیشتر نزدیک بشیم. خب ما شش بعد اصلی بانکداری دیجیتال یا تحول دیجیتال توی بانکداری رو بررسی کردیم به عنوان یکی دو نکته تکمیلی خدمتتون عرض بکنم که فراموش نکنیم تحول دیجیتال و بانکداری دیجیتال یک روز اتفاق نمیفته و زمان پایانی هم نداره و ما هرگز به پایان تحول دیجیتال نمی رسیم همون که به پایان تعالی نمی رسیم ما هیچ بانک و شرکتی رو نداریم که بگم تو تظهیه تعالیمم به پایان خط رسیدن و دیگه کاری برای انجام دادن ندارم فقط کافیه برگردیم دو دهه گذشته رو بررسی کنیم ما توی یه سفری هستیم که تو مقاطع مختلف اختزاءات متفاوتی داره 20 سال پیش همه داشتیم در مورد باگ سال 2000 صحبت میکردیم ده سال پیش تازه موارد مربوط به فناوری‌های داده و هوش مصنوعی سر و کله‌شون پیدا شده بود و امروز بانک ها درگیر یادگیری ماشین و بلاکچین و مباحث حوزه رمز ارزها موارد اینچنینی هستن احتمالاً 10 سال دیگه هم داریم در مورد رایانش کوانتومی صحبت می‌کنیم طبیعتا فناوری و صنعت متوقف نمیشن اونا به پیشرفت و تغییر ادامه میدن و به همین دلیل که تحول دیجیتال هم هرگز متوقف نخواهد شد و ما وارد یک اندلس جرنی یک سفر بی پایان دیجیتالی شدن باید بشیم که بتونیم هر روز قدمی بیشتر در راستای ساخت بانکی در طراز عصر دیجیتال برداریم خیلی ممنونم از شما که در این اپیزود از پادکست مدرسه تعامل دیجیتال بنده رو دنبال کردید و امیدوارم در اپیزودهای بعدی هم بتونم همراهی شما رو داشته باشم تا اون زمان همه رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار